0: Utcafront A rádió építészeti műsora Alvar Alto, a zseniális finn építész életútjáról folytatjuk a diszkózzó Szilveszter Ádámmal. A Gresham Palota története, tündöklése és újraélesztése lesz Kelecsényi Kristóf mai témája. Több mint 1500 plakát a Fugában, a Vagy Nagy Bálint életművének egyik részletét láthatjuk a Budapesti Építészeti Központban, amiről Asbót Kristó számol majd be. Japán kert Budapesten felfedező úton Kovács Krisztina újságíróval. Mi lesz veled Népliget? Egy ötletpályázat nyomán Kozár Alexandra eleveníti fel az egykori népszórakoztató Liget történetét. Torma Tamás a szlovéniai nagytótlakon járt, ahol egy újabb rotundát fedezett fel, és végül még egy budapesti helyet veszünk szemügyre, a megbújult irodalmi parká varázsolt jókai teret, amiről a tervezővel László Viktorral beszélgetek. Városi tükör a nyári menetrendnek megfelelően Szilveszter Ádám, és építés egyetemi tanára szabad művészetek doktora. Most nem a stúdióban van, hanem a napos Balaton partján tölti szabadságát, úgyhogy telefonon beszélgetünk. Szerbus Ádám! És akkor folytassuk viszont, amit a múlt héten abba hagytunk, hiszen Álvar Átó volt az utolsó építész, akiről elkezdtél beszélni, a Fint csodálatos finn építésztről, aki 1976-ban halt meg, de óriási életművet hagyott maga után. És nekem az jutott eszembe, hogy mi azért a finn építésze mellett talán a nagyközönség sokkal jobban ismerte a finn dizájnt, mert a forma formatervezők egészen különleges világával mi is meg tudtunk ismerkedni magyar. Országon is elég népszerű volt, úgyhogy egy nagyon magas kultúrájú, vizuális kultúrájú népről van szó, bár Alvar Altó ilyen nagyon egyedi jelenség, nem?
1: A fin design fejlesztésének éllovasa, én tekinthetünk Alvar Altóra, és Alvar mind mint, mint alkotó személyiség, kiemelkedett, és annyira szinte nyomaszlan az építészet és a tárgykultúrára, mert, mert, mert fantasztikus dolgokat találhat és két felesége mindkettő is, Designer volt, építészek voltak, dizájnok. Uh-huh. Úgyhogy van egy korszaka, amikor elkezd kísérletezni, és az, hogy ő, ő hajózott fából, amiről a múltban is beszélt. Igen. Utórokat csinált, és ebből új formákat talál ki, anyagból készült formákat. Ezt ugye megcsinálja üvegből is, és ez finoman hajlik, hogy alakzatokat csinálni. Úgyhogy ő, ő, ő miatt adjuk jobban a, a design. Nem mintha maguk azok a személyes alkotók, mint Tapio Vircala például, üvegművész. Az a rengeteg textil tervező nő, aki annyira nagy hatásra van a társadalmára, hogy mintha színészek volnának, vagy agyant, egy neves focista volna. Annyira népszerű abban a tervezés, építészet és dizájn. Most az, az, hogy ez az egész fin dolog, ez miért különbözik általában mindentől, ami európai, pedig abszolút európai tekinthető, és a skandináv világtól is eltérő, annak van egy, van egy érdekessége, a finnek világlátása.
2: Hmm.
1: A világlátása, ami panteista, ami azt jelenti, hogy ők a, ők a, a világfeltolgás Istent, és a világot azonosítják. Isten abszolút léte azonos a világgal. Azt jelenti, hogy a panteizmus a személyes Isten létét tagadja. Ez nem ment az, hogy ateista volna, de az anyagi világot Isten kiáramlásának tartja. Miért alakult ez ki? Egy fantasztikus táj a finnek élnek. A harmadik jégkorszak lecsiszolta azt a furcsa földdarabot, ahol igen magasan van a gránit. Tehát az egy mélységi körzet, az még most talajszint közelébe került. És ezek a hatalmas nagy, kivágott területek ebből a kőzetből, ezek mind tavak. Uh-huh. Gyönyörű tavak vannak, sűrű tavak, és ezeket, ezeket pedig az a természetnál nagyon szépen övezi, vegyes, erdők vannak nyír és, és, és fenyő. Most visszatérve áltóra. De neki van, ugye említettem, több korszak, aminek a legjelentősebb része az, amikor ő már helsinki van, tehát a Turkui-oda utána Helsinki-be, és, és akkor egy, egy, egy kísérletű időszakot indít, ahol az érdekes, hogy találkoznak egy házastárral, a állosnak, akik butorokat is tudnak gyártani, Tehát az a, az út, az elő elindult, amögé odaálltak, és ezek megkérték, hogy tervezzen nekik egy villát. Megtörtént ez a, ez a fantasztikus villa, ami, ami őt eltávolítja, attól a purista moderntől, ami, ami kiváló nagyszerű vízvanderről és egész nagyon-nagyon halakszabó, és minimalista. bauhassz mellé, ő étkező, pont azért, mert neki fogott és hajtós formákat készít mindenféle anyagból, sektikával. Ennek a Gulix nevű házott várnak csinált egy luxusvillát. Normál Q nevű finnországi helysége, ami önmagában egy nagyon szép. Maga a telepítés egy gyönyörű, vagy egy icipici tó, ami mellépül hozzá ez a ház. Innen tudja kezdve ő olyan alaprajzokat szerkezt, aminek mindig van egy, egy ilyen racionálisan kezelt, és, és, és sűrűbb helységekből álló rendezett része, és, és ehhez kapcsolatban valami összefüggő közösségi teret nagyon-nagyon szabadon formál. Mhm. Uh-huh. Most De azt jelenti, hogy egyező alakban jönnek ki a terek. Még ezt megelőzően volt egy érdekes épület, ami 47 és 48-ban épült, tehát még nem kifejezetten ez a keresések útja volt. Ez, ez a Massachusetts Institute of Technology, Cambridge-i épületében, Massachusetts-ben egy, 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 egy nagyon furcsán formát soha nem látott alakzat, ez egy kollégiumépület. Uh-huh ezt akkor, akkor terveztem, miután ő ott már eltöltött egy tanulmányi másfél évet, is. és amikor világhív lett, akkor oda hívták, hogy csinál már nekünk is valami ilyesmit.
0: Uh-huh.
1: Egy fantasztikus érdekeség. Ezek után ő kap egy megbízást 49-től, és, és neki fog a a, 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 a Terzig nevű területén, és, 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 és otanélyekben egy, egy, egy egyetemépő az együtt is tervezni, és ez, ez ami világhír lett, és, és állandóan bővítik is, az alapvető beépítési, rendben is, és egy központi épület, amely épül önmagában nagyon fejleszthető, ez is hívják rá egyetem.
0: Tehát az a neve, hogy Álvar Áltó Egyetemmel, ezt most nem értettem pontosan. Igen, de hadd igen, igen, hogy visszatérve még a bútor és a design világára, ugye ő, ő kísértetesen hasonlít az ő első hajlított bútor együttese, a Brian Marcel félei nagyon híres, fémből készült hajlított bútorok lesz véletlen, vagy egymásra hatottak?
1: Ezért, hogy, hogy ő saját házák berendezésére, a Marcel Brian Bútor kérte az,
0: az Ja, értem. Aha, aha.
1: És akkor ő, ő már foglalkozta a, a plywood és megcsinálja ezeket a formákat. Eleinte ez ebben indul, ez nem epilagus, mert teljesen más technika, és mégis egy
0: Igen, ezek ilyen rétegelt falemezekből.
1: Nálam, benne van minden fajta azt a Brian is csinál. Igen. Csak, csak nem vasvázdra, hanem felabban, fára. Hanem fára, és, 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 és ezek már
0: Lényegében összegezve, hogy az ő életműve nem csak ö, 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 családi házakból, hanem középületekből is áll, a jelentős, amit mondtál, az egyetemi épület együttese, ami Finnországban van, többi között, és hogy akkor az ő munkássága a szervesen a Finn design világának is meghatározója volt.
1: És, és a Egyébként egy, egy, egy annyira híres volt, hogy hívták mindenhova. Ő egy, egy, egy érdekes kulturális celebb, és mint ilyen kekkólan őknek nagy barátja. Tehát ő a, a fin hétköznapok egy, egy kiemelkedő embere. elismert és szeretett
0: Köszönöm szépen Szilveszter Árnámnak, jövő héten akkor újra hívunk. Szerbusz! Budapesti séta Budapest Széchenyi történelmi környezet, Kelcsény Kristóf építészet történéssel itt fogunk kalandozni, szervusz Krisztóf, szervusz, mert hogy most itt két épületről fogsz beszélni, ezen a héten a Gresham Palotáról, és akkor jövő hétenre hagynánk a mellette lévőt a ma a belügyminisztériumnak helyett adó épületet, mert hogy ezek majdnem teljesen egy időbe épültek, ha jól látunk, 6 körül, ugye?
2: Így van, így van, így van. Hát ez még bőven a a századfordulós építkezési bum. Igen. ami izgalmas, hogy mind a kettőben van egy kicsit a háttérben az építészeknek a különféle belügyeiről szóló, ha már itt a belügyminisztérium, szóval arról, arról szóló mende mondák, vagy hát annál többet érdemlő történetek. Szóval igen, ugye maga ez a tér, ez ugye a, gyakorlatilag a Láncít hídfőjeként alakul ki, ugye még a 19. Igen. század közepén, és akkor ugye nagyjából ez abban az időszakban be is épül mindenféle ilyen kétemeletes, klasszicista uh, palotákkal, uh, házakkal, és akkor ugye egy nagyon egységes városkép jött létre, erről vannak is korabeli metszetek. És aztán ugye ezt a századfordulónak ez a felfokozott uh, uh, Pompa kedve, és hát a mindenféle építési e, boom is az, ami végül is úgymond szétbontja, szétveri, ha úgy tetszik, és ebből a, az egységes klasszicista városképből ugye kialakul valami, ami aztán e, gyakorlatilag ugye 1945-ig sértetlenül ott uh-huh. áll. És hát ennek lényegében ma is látjuk a, a, a maradványét, és ugye ennek a része a, a, a Gresham Palota, amiről e, most beszélünk. Ugye egy e, e, angol biztosító tár- társaságról van szó, pénzügyi intézeteknek ugye a tőkéjeit, francia, tehát az osztrák mellett azért a francia, angol, német tőke is megjelent itt Budapesten ebben az időszakban. És hát ugye ők már régóta megvették egyébként ennek az előzmény épületét, tehát ami állt a helyén, ami egy nagyon szép, palota volt, a Nákó palota. Annyira szép volt egyébként, hogy időben fölmerült az is, hogy ezt az épületet alakítsák át az állandó országház céljára. Tehát nem épült volna parlament épület, hanem ezt a, ennek, a, ennek az elődjét alakították volna. Hát egy nagyon nagy épület volt, tehát ez lehetőségeket tartogatott, de ugye nem volt túl magas, és akkor végül is ezért döntöttek úgy, hogy a helyére egy, egy teljesen új építészeti nyelven beszélő házépül fel, ami hát ugye jól képviselte a pénzintézetnek is a különféle céljait. Na most ez is egy olyan vegyes ö, funkciós épület volt, ahol, ahol ugye a biztosítónak a hivatalos helységei, meg ügyfélforgalom mellett azért üzletek is helyet kaptak. Tehát ugye a Gresham KvH, ahol a Gresham Kör is, ugye erről kapta a nevét. Ez a művészeti ö, csoportosulás, ahol ők ö, 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 küldögéltek, illetve hát ugye a felsőbb szinten bérlakások voltak, ahogy ez akkoriban
0: megszokott volt. Ligem. De hát ez, ez egy pompázatos épület, de most akkor létszíves segíts bennünket, hogy mert ugye mindig valami skatúját keresünk. Ez szecessziós, vagy, vagy kevert tehát ez ilyen, ilyen, ilyen zavarba ejtően gazdag díszítésű épület. Na
2: most jó a, jó, 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 jó jól, jól, jól érted, ugye itt nagyon sokszor beszélünk arról, igen, hogy itt a századfordulón akkor most hogyan is vannak ezek a skatúják, Uh, ugye hát uh, nyilván a, a, rámondhatjuk, hogy, hogy alapvetően szecesziós, uh, de ugye azért ezt a fogalmat ma már annyira az építészet építészettörténészünk nem szeretik, és ugye inkább ezt a tágabb századfordulós megnevezést használják. Ugye itt, ami nagyon érdekes, és ahogy tartam is rá, hogy ugye a palotának a, a tervező egy bizonyos Kvitner Zsigmond, aki hát egy, uh, nem emlegettük itt talán még sokat. Ő uh, egy, egy, egy pesti születésű uh, nyugat-európában iskolázódott építész, aki aztán itt az 1870-es 80 as években ö, ö, hát nagyon sok mindent csinál város szerte, ö, és és hát gyakorlatilag ugye ő, ő, ő vállalja el ezt, de az ő irodájában ö, akkor már ott dolgoznak a vágó ah. testvérek, akikről hát azért úgy lehet hallani ugye Vágó József, illetve László, és az a helyzet, hogy az ő, 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 ő hogy mondjam, fiatalságuk, fiatal alkotói energiáik és meggyőződésük az, ami átüt ezen az egész Aha. palotán, olyannyira, hogy, hogy hát gyakorlatilag az építészet történeti és azért őket tartja számon ennek az épületnek. Tehát az, az ő kéznyomuk
0: az erősen rajta van. Így van, nagyon-nagyon
2: erősen rajta van, és hát számos Ugye szobrászati munkák is vannak a homlokzaton, mindenféle nagyon gazdag belső, ugye egy passzás van, ami hát most ugye már a, a szállodaként működik azóta, talán kevésbé merészkednek be oda. Sajnos. Estét, bár egyébként nyugodtan be lehet menni.
0: Szerintem meg kéne nézni nem hátul elé. a kosút lépcsőt, ami ugye egy fogalom Na. egy híresség. És még hát, nagyon sok minden kötődik ehhez a Gresham-hoz. Említetted a Gresham-kört, de hát meg kell említenünk a két világháború közötti ellenállási mozgalomnak, a függetlenségi és ellenállási mozgalomnak is az egyik helye, állandó gyülekező helye volt, a Gresham Palotta és a Gresem Kávéház is.
2: Végül is a szálloda maga is azt gondolom, ma már egy, egy fogalom. A mint mindenki így ismeri az épületet, vagy hát így is ismeri az épületet, hogy, hogy ugye itt kik szálltak meg itt Hollywoodi hírességek, meg egyéb vállami vezetők.
0: Hát káplázatosan szépen építették újjá, alakították újjá, már nem is lehet nagyon elkülöníteni a belső teleiben, hogy mik voltak az eredeti és mi az azóta hozzáadó díszítések, de mindesetre a pávás, hatalmas, gyönyörű, kovácsoltat, kapubejárat az egyik oldalán megmaradt, és nagyon szépen helyre van állítva. Tehát tényleg, hogyha be lehet menni, én se gondoltam, hogy látogatható, akkor viszont hát, mindenkit biztatunk.
2: Be lehet sétálni, igazából szerintem nyugodtan, ahol minden, minden szállodának gyakorlatilag be lehet ö, sétálni. Hát igen, csak, csak az, az ember húzza a nyakát,
0: ugye, mert egy kávé az valószínűleg egy félfizetés, de hát akkor nem viszunk kávét, csak megnézzük.
2: Igen, és hát, tényleg bent azért még nagyon sok minden megmaradt abból, amit ugye itt olyan művészek működtek közre, Rót neve, ugye, aki az üvegek, igen. meg a mozai, mozaikok kapcsán nagyon sok a homlokzaton, és nagyon sok helyen megjelenik, illetve bent, és hát ugye komoly szobrászok, ugye a homlokzaton is a bent, és ugye a Maróti Géza, a Ligeti Miklós ők, akik ismertebb nevek talán a telcse, de még, úgyhogy itt tényleg nagyon-nagyon gazdag az egész, és hát az előtt említett, és eléggé ikonikus pávás kapu, az pedig a Junkferd a műhelyében készült. Hát, a legjobb a korabeli, nevek. A korabeli legnagyobb nevek, igen.
0: Kellecsényi Kristóf, nagyon szépen köszönjük. Jövő héten akkor iránya mellette lévő Serbus perspektíva. Folytatódik a templom túra, akkor ebből már kitalált allgató, hogy itt van Torma Tamás építéskritikus, az egyhely blog szerzője. Megyünk,
3: Na ez az, hogy most lemegyünk hanem megyünk. Szlovénia. Szlovénia, már ez. Tehát vendőidéken vagyunk. De om, magyar nem neve van a telepróbésnek. A határnak, adján? igen. A szlovénol szelónak hívják, de egyébként Nagy Tótlak voltam, vagy van a magyar neve. Nagy Tót.
0: Nagy Tótlak. Nagy Tótlak. Na, és itt viszont egy olyan rotunda van, amiről Pies már rotunda, beszéltél. Hogy a szomáli
3: Nemrég forgattunk az ország ellenkező átlós végén, Karcsán, tehát a bodrok közben, és ott van egy hasonló templom, és ott szembesültem avval a tényjel, vagy legalábbis valaki írta, hogy összekötött egy ilyen képzeletbeli négyszöget,
0: uh-huh.
3: hogy négy a hasonló. A Gerényi, kárpát templomról már volt szó. Igen. Volt ez a karcsai, és van egy valahol Szegettől nem messze, Kizombor. 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 ott is Igen. Ezek hasonlóak, na most
0: ezek pici templomok egyébként. Ezek
3: pici templomok, és akkor itt rögtön előjön egy, egy örök probléma rotundákkal, hogy mik is ezek. Tehát nem régen a magyarság kutatónak valamilyen szerzőt olvastam egy tanulmány, talán nem is ilyen ősmagyarság ügyében, de ott volt egy ilyen kitérője, ami hát ilyen elgondolkodtató ötlet, hogy ugyebár az építészet, ahogy haladunk előre a korra, mindig rárakódik az előzőre, bizonyos értelemben eltünteti az előzőt. Tehát itt csak egy ilyen felvetés volt az, hogy esetleg ezeknek nincs valami bizánci jellegzetessége, ugyanis a körtemplomok, azok mindig a, egyrészt a szimbolikus megközelítés, az, hogy a, a világ közepe, ugye bár, és ezt egy körrel lehet ö, ö, leképezni, másrészt a szent sír, igen. templom állemben, aminek a mintáját vagy népszerűségét a templomosok hozták uh-huh. át Európába. És itt több helyen is, tehát például Karcsán is templomosok építkeztek, és itt is legalábbis egy helyen ezt olvastam, tehát Szellóban, illetve Nagytótlakon is állítólag templomosok építettek. Nem lett, ugyebár ez egy ilyen gyepűvidék volt, tehát egy határvidék tulajdonképpen ugyan a törökkorban szerintem elég érintett volt, de szerencséje volt, mert megúszta.
0: Tehát akkor ez a körtemplom építésnek egy Ez egy, egy román kórban, egy
3: talán még a minden tizedik faluba egy templom István királyi programban is nagyon gyakran Aha. előfordultak. Tehát ez mindenképpen ősített kalóst mert a közelben ezek vannak Zalában. kalóst amit legjobban ismerünk, az a Veszprém megyei öskü, uh-huh. de itt a környéken, tehát a... Határ túloldalán Zalába is van, úgyhogy vitenjét szent pál. Bagod, ezek ilyen többszörösen összevont faluk, ennek a Szentpáli részében van szintén egy, egy hasonló körtemplom, tehát egy rotunda. Igen. ez
0: ugye egy 13. századi alapokra épült, Igen. vagy maga az
4: épület is Ami már... nagyjából,
3: hogyha a többieket is hozzáveszem, akkor... akkor megfelel annak a... Zsigmund az, a, korabeli. A, nem, nem, nem korábbi, András korabeli András? időszak, amikor valóban templomosokat, templomosokat hívod be. Tehát András negyedik, tehát a tatárjárás előtti király. Igen aki már tudott a veszélyről, de ő, ő is ilyen szentföldi hadjáratos magyar király volt, ezért templomosokat telepített le Erdélyben, meg a felvidéken, felvidéken is, vagy is. Hát ott azon a környéken vannak Aztán, mivel Erdélyben egy kicsit túlterjeszkeltek, ezért elhajtotta őket, még a tatárjárás előtt kisöpörték a templomosokat. templomosokat. De itt a nyomuk például a karcsai templom, ez, ez egy téglatemplom. Tehát kő alapzat, téglatemplom, és ugyanolyan szép oromzat, tehát tégladísz van a tető alatt vonalban körbe-körbe, mint, mint egyébként Karcsán is. Uh-huh. És természetesen ezt mondanom se kell, hogy gyönyörű freskók, biciklitúrásoknak kedvenc útvonala, tehát az őrségből, tehát az az őrségből át, át lettek tekerni. Igen.
0: Tomás, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Utcafront. Akkor legutóbb a stúdióban itt volt velem Kovács Krisztina, az én budapesten.hu szerzője, újságíró, egyébként híres sétavezető, városi
5: sétavezető.
0: Szia! Köszönöm! Akkor azt mondtad, akkor. hogy az első sorozatod utána Amerika Budapesten volt, most legyen Japán Budapesten, és én azóta kutatom az emlékezetemben, hogy mit ismerek Budapesten, ami bármi is Japánra utal, és én semmit nem találok egy-két vendéglőn kívül, ami hát persze tudjuk, hogy nem ugyanaz. Te viszont ráavkadtál valamire, aminek a lelkek kertje címet adtad az írásodban. Mi ez?
6: Igen, és ez annyira érdekes volt, hogy egy egész cikket is írtam, tehát nem, nem csak egy ilyen kis összefoglalót. Ez az első budapesti Japán kert ami ráadásul nem is ilyen ismert helyen van, hanem zuglóban, és, és tulajdonképpen egy iskola udvar. Tehát a, a, a kertészek és a földmérők járnak ebbe az iskolába, és nekik ez tulajdonképpen egy tampája. Ha ezt akartam mondani, hogy akkor
0: ezt ők edukációs okokból építettek egy japán kertet.
6: Igen, illetve nem is ők, hanem az iskola névadója Varga Márton, aki szerintem a legszimpatikusabb fanatikus volt a 20. században, mert először létrehozott egy japán kertet, és aztán szegény így végignézhette, ahol a történelem többször tönkretette. Aha. Uh, és ráadásul egy japán kertet tétrehozni, az nem is, nem is olyan, mint amikor én elmegyek muskátlit venni hát piacra. ezt akartam
0: kérdezni, hogy milyen, mi, mitől japán egy japán kert, és ebben mi a truváj? Mert jó, hát ugye van mindenféle ilyen dísznövény, meg olyan, meg a palotákban vannak a francia, meg a, a, ugye a, a, az angol Na, ez egy, parkok. Ez
6: egy, nagyon, ez egy nagyon jó példa, mert szerintem ha valaki tönkre akar tenni egy japánt, akkor vigyel Versailles-ba, tehát nekik az, az nagyjából a szentségtörés ne továbbja, mert úgy tekintenek a természetre, mint aminek lelke van. Tehát ráadásul tehát nem, nem, nem csak magának, úgy mit tudom én, egy erdőnek, hanem egy, egy tisztásnak, vagy esetleg egy kőnek is. Hm. Lehet nem csak jel személyisége, hanem a bennelkozó lakozó Isten, egy, egy bizonyos típusú lélek. Ami, ami számukra fontos, és, és hát így a maguk Japán precizitásával ebbe valami iszonyatos kultúrát és tradíciót tettek, tehát az első kertészeti szakkönyv az, az például nagyon kicsiben múlott, hogy nem, nem a mi István királyunknak a kortársa, és természetesen a japánok írták. Hoppa. Szóval... Szóval amikor megnézzük, akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy csomó növény, mint amit én látok, amikor először bemegyek hogy jaj, de kis cuki, kis ösvény, meg kis Igen, csobogó, meg Igen. kis izé, uh, hanem ez tulajdonképpen egy művészeti alkotás, ami ráadásul az időben is halad. Igen. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy honnan nézi az ember, az, mert hogy amikor megcsinálja az ember a japán kertjét, akkor azt is figyelembe veszi, hogy hogy fog kinézni ősszel, és hogy fog kinézni húsz év múlva. És aztán ebből ilyen évszázadok alatt ilyen hihetetlen különféle válfajai születtek a japánkertnek, a kedvencem, az, az én számomra, mint, mint abszolút barbár, kerekszemű európai, totálisan élvezhetetlen, az a száraz kert, amikor már csak szimbólumokat lát az ember, gyakorlatilag úgy néz ki, most remélem, hogy japánok nem hallgatják az adást, mert vagy akkor nem soha többet, magyarul, jó, igen, akkor igen, soha többet nem, nem fognak a klubrádióra kapcsolni, mint egy ilyen jól gondozott homokozó a közepén kövekkel.
0: Aha, tehát, hogy abban már növény sincs. Amikor a növények teljesen elszáradnak.
6: Nem, 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 nem is raknak bele növényt, mert hogy már a, a szimbólumrendszer annyira a sajátjuk, hogy már növény se kell.
0: Ó, ezt én nem értem.
6: Hát no, nekem, nekem se volt egyszerű, de a jó hír az az, hogy az uglói nem ilyen.
0: Na jó, akkor ott az zöld van. Igen, igen, egy
6: nagy, az egy teakert, az egy hagyományos... Úgynevezett teakert. Teakert, Aha. van benne egy kis pavilon is, és ez az a, az a típusú kert, ami nagyon picike, ahhoz képest, hogy mi mondjuk elképzeljük a Városligetet, de minden egyes pontból más-más arcát mutatja. És igaziból nem magamtól vagyok ilyen marha okos, hanem én vezetett sétára mentem, ahol az egyik tanárnő, aki egyébként járt Japánban, mesélte el azt is, hogy, hogy melyik, melyik növény honnan jött. Úgyhogy, úgyhogy le lehet. Tehát amikor belép az ember egy japán kertbe, akkor ott, tudja, a japán kertben van, hogy egyből van egy nagy piros kapu, amit úgy hívnak, hogy tori 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 ez nagyon vicces, mert magyar felirat van rajta, hogy kikészítette készítette is, mit kell róla tudni. Tehát egy ilyen, egy ilyen hibrid, az egész háttérben a festői lakótelep, tehát, oh. tehát ez fantasztikus. Oh. És mögötte olyan, olyan léptető kövek vannak.
0: Léptető hogy, kövek?
6: Igen, hát ilyen, ilyen hogy direkt ne, direkt oda kelljen figyelni, tehát hogy, hogy megbotlik az ember, mert ez arról szól, hogy figyelj a lépteidre, hogy figyelj a kertre, hogy nyugodjál le, hogy nem nyomkodod a mobiltelefonodat, itt most valami fontos dolog történik.
0: Mikor tehát. belép az ember a kapunak akkor ott valamiért átlényegül ezek szerint, hogyha akarom. Hát mondjuk,
6: ha óra esik a botlatok, hát akkor biztos. mondani, hogy az úgy, az úgy elég nehéz lesz. Hát inkább csak az, hogy, az, hogy figyeljél, figyeljél oda. Mm-hmm. És például, amikor a teakertekben mindig van víz, az nem azért van már, hogy víz meg a madarak, hanem... mert amiben fürödniük, hanem az életutat szimbolizálja. Mm-hmm. Tehát amikor az elején csobog, az a játékos gyerekkor, amikor a végén így, így elterül valami nagy laposabb, az, az a, amikor az ember meghal és el átlényegül a semmiségbe, a, a kis is funkciója van, a lámpásoknak is jelent, jelentése van. Például van hóláttató lámpás, az volt a kedvencem, mert egy japánkertbe többször is érdemes elmenni, tehát egészen más télen, meg ősszel, meg cseresznyevirágzáskor virágzáskor, és van olyan, olyan lámpás, aminek ilyen elterülő vízszintes sapkája van, olyan, mint egy kis manó, mert azon megülnek a hópejhek, uh-huh. és akkor lehet a hópejheket csodálni. Tehát akkor a
0: japánképpen nagyon fontos elem az idő. Az idő múlása. Igen, az, az nem, evo- egy nem egy műfaj. Nem egy Az evolúció, az élet, ahogy telik, annak a szimbólum rendszerét is hordozza ezek szerint, ha jól értem, nem tudom.
6: Igen, mert hogy ez egy eszköz arra, hogy az emberbe feleforduljon, uh-huh. és, és saját magá, magával foglalkozzon. Én, én voltam Japánban, és a legmagasabb felhőkarcolók tövében is van, van kis picike kert, de a legviccesebb azok a helyi nyugdíjas csoportok, akik kimonóba járnak Japán kertet csodálni, mert hogy, mert, hogy ők elképesztően otthon vannak, tehát hogy nem akarom azt mondani, mint, mint nálunk, a, a hallén megy a vitatkozás, hogy melyik a legjobb, szerintem ő Kiotóban több mint száz japánkert van, és mindegyik másmilyen. Akkor japán
0: kert túrát lehet tenni.
6: Abszolút, abszolút van, van is, főleg a, a belföldi turistáknak, és ez egy nagyon nagy szám, hogy, hogy az a uglói japánkert az egyrészt régi, uh-huh. másrészt a, a japánok is azt mondják, hogy ez így rendben van, Uh, harmadrészt uh, nagyon uh, illusztris, látogatói is voltak, mert hogy itt járt a japán, családi, uh, japán császári uh, családnak az egyik tagja, uh-huh. uh, Takamacu Herceg.
0: Tehát akkor, akkor jegyzik ezt a kiskertet, az, azt a zuglói kiskertet, jegyzik maguk a japánok is.
6: Igen, igen, igen. Uh, és annyira tetszett a Hercegnek, vagy a kert, vagy az, hogy a hogy a, a, rögtön ösztek a kis pavilonban még egy telcsértartást is, amihez azért szerintem nem kis bátorság kellett. Az operaházból kértek kölcsön a pilangók asszonynak a, a jelmezeit, hogy valahogy autentikus legyen a ceremónia. Ez a 30-es években történt egyébként, és annyira tetszett neki, meg a feleségének, aki egyébként az utolsó sógunnak volt az unokája, szóval hmm. valószínűleg ő is értett a dologhoz, hogy miután hazamentek, utána küldtek a növényeket, és azoknak a növényeknek a gyerekei még most is ott van. Most
0: is ott vannak zuglóban, tehát Zugló a pánket, ezt érdemes meglátogatni, de akkor hagyjuk a mobiltelefont otthon és fényképezünk külön. Hát egy, hanem...
6: egy jogból lehet mobiltelefon, Na. hogy fantasztikusan szép fotókat lehet csinálni.
0: csak. Hát ha már. Ugye a japánokat így képzelik hogy nyomkodják a telefon megépet. Tényleg
6: nyomkodják egyébként. Ott állnak a saját is <há> japán kertjükben, és, és, és is folyamatosan telefon. fotóznak. Akkor mi
0: is utánozhatjuk őket. Ez igazán kellemes kaland. Kovács Krisztának nagyon szépen köszönöm. Én is, is köszönöm. Utcafront Egyelőre ötletpályázat, de ebből nyilvánvaló, hogy egy komoly szakmai pályázati anyag lesz, és akkor az is nyilvánvaló, hogy egy nagyon komoly munka kezdődik meg Budapesten, aminek eredményeként valamikor majd a közeljövőben a népliget gyönyörű lesz. De hogy milyen legyen, erre kíváncsiak a fővárosban, úgyhogy tényleg kiírtak egy ötletpályázatot, építészek, tájépítészek számára, hogy ők mit álmodnak meg a népliget felújításával kapcsolatban. De hát ez egy történelmileg izgalmas hely, és Kozár Alexandrát arra kértem, szia, hogy egy. Kicsit- itt vagy már be a múltjába.
7: Nagyon izgalmas hely. Hát úgy kezdődött, hogy tulajdonképpen az 1850-es években homokos terület volt, és innen hordták a homokot a nagy budapesti beruházásokhoz, a nagy pesti beruházásokhoz. Csak hát nagyon szállt a homok, és ezért valahogy meg kellett kötni, és akár fákat építettek. Tehát ez volt az első lépés. Mm-hmm. Aztán az 1860-as években alakították ki, 67-ben konkrétan ezt a parkot, Sárkány József városi tanácsos indítványára. Ugye hát ekkor nagyon erősen működött a Fővárosi
6: Közmunkát tanácsa.
7: tanácsa, és ugye az volt a címszó és a motiváció, hogy minél több zöld park, minél több fás ö, kertes rész legyen. És hát ugye ö, a Városliget, mint olyan, már... Ö, Szűknek bizonyult, és ez akkor egy nagyon-nagyon komoly konkurenciát adott neki a tízes években, és aztán a harmincas években, amikor a fénykorát érte, hát itt olyan mozik, vendéglők voltak, cukrázdák, hullámvasút. Itt volt Közép-Európa legnagyobb és leghosszabb hullám vasútja. Most Tényleg? a mutatványos térről igen beszélünk, ami a része volt, a legkurrencebb része volt a Népligetnek. <hül> Dodgem volt, céllövő de körhinta, hajóhinta, szánkópálya, és mindenről láttam egy 1933-as májusi híradót, ahol a népek hát nagyon-nagyon elegánsan kabádban, tavaszi kabádban, sapkában, a hölgyek ott a hullámbasban sikongatnak és szágoldoznak, rikkans kikiáltó ember van, tehát olyan komoly élet van látni a, a hajóhintet, hogy ott röpülnek a levegőben, de most ezt tudni kell, hogy ez olyan értelem mert volt konkurenciája a városligetnek, hogy ide azért mindig az alsóbb néprétegek jártak, tehát a tisztviselőtelep, ami ugye ott van a közelben, meg a Ganzmáva kolónia lakosai. Igen. Tehát Igen, ez a Péter más tő volt Igen. Uh-huh. Összetételében, szociokulturálisan, mint ugye a városliget. De, de hát itt később, aztán ugye Kemény Henriknek itt volt a színháza, ami 2011 az napórigége.
0: Azt bizony tudjuk, az Sajno. nagyon híres volt. De, de az, 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 hogy ez ilyen vigalmi negyed volt, azt én nem is tudtam, hogy ilyen komoly hely igen, volt ez.
7: Igen, Igen, igen. Szóval, hogy ja, hogy lett ebből egy ilyen
0: pusztaság? Jaj, de érdekes.
7: Úgy, hogy hát sajnos ugye jött az államosítás, és akkor írmagját is próbálták eltávolítani mindannak, ami egy picit is a kapitalista létre utalt, és hát ez ugye azért jelentősen, és említsük meg még azt is, hogy ugye Pec Ármin volt az, aki az első tervet letette az asztalra, végül nem az ővé valósult meg, de a londoni világkiállításon az ő terve az 1871-es világkiállításon kitüntetés kapott. Aztán végül az Irzeman keresztély alakította ki a mostani parkot, ami tényleg mostanra sajnos már lepusztult, funkcióját vesztett a kutya, nem megy oda szó szerint, na és most ezt szeretnék egy picit megváltoztatni, hát gondoljunk bele, hogy az első Magyarországi Grand Prix is 1936-ban az autós az itt volt, tehát itt itt nemzetközi volt. autóverseny volt, amit el tudsz képzelni minden, na most mára ennek a hangulata se, tehát semmi, semmi nem maradt ebből, pedig meg lehetne csinálni, nem ez a cél, Nyilván, meg nem is az a cél, hogy beépítsék, lehet ezt látni a főváros hollapján, ott van a nyílt tervpályázat, hanem az, hogy... Egy olyan parkot adjanak vissza, ahol zöld van, ahol funkciók vannak, és ahol nyilvánvalóan, ha lehetséges, lehet az egészen emelni, legyen az kulturálisan, legyen az műszakilag, bárhol. Ez lehet, hogy egy évtizedes folyamat lesz. Hosszú-hosszú évtizedes folyamat. És hát ne felejtsük, hogy ugye a kilencedik és a nyolcadik kerület határán vagyunk, de ez a tizedik kerület. Igen. Az egész. Az egésznek a területe a tizedik kerület. Úgyhogy ez egy kieső rész, ezzel kell valamit kezdeni. A másik oldalán ugye meg az, az a fajta övezet van, ahol már az Eferház ház és az a terület kezdői. Tehát egy óriási nagy parkról beszélünk, ami nem véletlen, mai napig Budapest legnagyobb közparkja. Igen. Hát ugye, mint ilyen sajnos nem.
0: De hát a kiírás egyértelműen azt mondja, hogy használhatóvá, biztonságosá, korszerűvé akarjuk tenni a parkot, és találni akarjuk mindazt, ami nem való és felújítani mindazt, amit fel kell újítani, és, és ide való a örülnék. parkba.
7: Igen, és én nagyon örülnék, hogyha újra lenne kulturális élet, és egy következő kiírás majd valahogy azt célozná, mert azért azt se felejtsük, hogy például a nép liget nagy vendéglő az építésekor, ami itt üzemek, a legnagyobb vendéglő volt egész Budapesten. Tehát nem csak a Hullámvasút volt a leghosszabb és a legrégebbi, legnagyobb, hanem még a népliget nagy vendéglő, és arról is korabeli, gyönyörű szép fekete-fehér fotók vannak, hogy ott a külső részen, a terasz részen ülnek a vendégek, és a felszolgálók, mert Na. nagy büszkén peckesen kihúzzák.
0: Szuper, akkor egy vasárnapi kávéra meghívlak, ha újra megnyílik, jó? Hát, Remélem, hogy mi <Ghi> Alexandra, köszönöm szépen, köszönöm. szia minden jót!
7: Biztos
0: jó hírrel fogok szolgálni szerintem azoknak, akik a szívükön viselik a sorsát annak az intézménynek, ami egy fogalom és egy darab van belőle Magyarországon, sőt tulajdonképpen Európában se hiszem, hogy van még egy ilyen teljesen hasonló. A Fuga a Budapesti Építészeti Központról beszélek, ami Nagy Bálint építésznek a műve és életműve is egyben, mert nemrég meghalt Bálint, és amit hátrahagyott, annak nem csak az ápolásával kell most már végre foglalkozni, hanem tovább éltetésével, is. Erről is fogunk beszélgetni az Bott a fuga produkciós menedzserével szervezte Krisztóf. Mert azon túl, Én hogy egy érzé. fantasztikus kiállítás látható, ami most már Nagy Bálint életművének egy része is, és erről majd beszélsz, akkor a hír igaz, hogy működtök tovább.
4: Igen, igen. Eldőlt. Eldőlt a Budapesti építészkamara elnöksége, aki egy újraválasztott elnökség, egyértelműen kinyilvánította a szándékát, hogy a fugát Ugyanabban a minőségben, vagy ugyan, legalábbis ugyanazon a helyen, és ugyanolyan tematikával tovább kívánja működtetni. És ezt írásba is adta, ezt közé is tettük, és közösen kerestük, és keressük továbbra is azt a megoldást, ami a leginkább méltó a Bálint emlékéhez, viszont megújulva ugyanúgy teheti azt a szolgálatot, amit eddig tett. A az a és művészetér, és mindenféle
0: egy. Háló Istennek nagyon-nagyon rossz ízű volt az az időszak, amikor még egy, nem ez a mostani, hanem a megelőző építészkamerai elnökség soraiban bizonytalanság támadt, hogy fönn kell-e egy ilyet tartani, bírjuk-e anyagilag, kell ez nekünk, stb. Hát hogy ne kéne, hiszen ez egy olyan szellemi műhely egy olyan komplex kulturális intézmény, amiből nincs több, mint mondtam az elején, hiszen az építészet az maga minden, a filozófia, a képzőművészet, a zene és többi, és Bálint ezt
4: valósította meg, ezt a mindenséget hozta létre. Így van. Így van. Azt gondolom, hogy a, 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 az építészet, és inkább beszélek arról, hogy a környezettel való foglalkozás és az ezzel kapcsolatos kommunikáció egyre fontosabb lesz a világban, és egyre fontos. A hétköznapjainkba is, és egyre fontosabb abból a szempontból, hogy a jövőnk hogy alakul. És a világon persze vannak ilyen intézmények, ahol személyes találkozásokkal, személyes, kézzelfogható eseményekkel lehet erről a dologról beszélni. A médiának óriási felelőssége van, és csinálja, is persze hazánkban is, meg a világon még inkább, hogy ezt tematizálja, de ennek ellenére az egy fantasztikus dolog, hogy legyen Magyarországon és Budapesten, az a város szívében egy olyan hely, ahol folyamatosan tudunk kiállításokkal, eseményekkel, találkozásokkal, könyvesbolttal, folyóiratlapozással arról gondolkozni, hogy az építészetnek és a környezettel, való szakek, kult, környezettel foglalkozó szakembereknek mik az aktuális feladatai és mi a jövő, amit fel kell vázolni és meg kell tervezni.
0: Az a kiállítás, ami most látható, és az egész augusztusban lesz, holott a fuga pillanatnyal, nincs nyitva, tehát nem működik egyéb rendezvényei, egyelőre nincsenek, nincs majd ne. ősztől ez, Igen,
4: tehát eleve azt ígértük, gondoltam is, hogy amikor most ezt kommunikáljuk, hogy a kiállítás megnyílik, azon gondolkoztam, hogy azt írom, hogy ugyanazt ígértük, hogy zárva leszünk, de nem bírtuk ki, Igen. hogy zárva legyünk. Történt egy nagyon-nagyon precíz áttekintés a fugában, mindenféle és e, nem meglepetésként, de hát előkerült Bálintnak az a jóval több, mint 1500 saját kezüleg tervezett plakátja, amit az elmúlt 12 év kiállításaihoz tervezett. És e, egy nagyon jó gesztusnak éreztük, és nagyon fontosnak tartjuk a Bálint felé is, de az egész társadalom felé, akik ebbe részt vettek, vagy nem részt vettek, csak megtapasztalták, hogy ebből az 1500-ból, amennyi kifér a fuga falaira, és hát az, az se kevés, de hát messze nem az összes, azt egyfajta időrendben egyszerűen csak föltűztük a falakra. És akkor ez egyben a fuga története? Ez egyben
0: a fuga a története. A első rendezvénytől, a Bálint által jegyzett legutolsó így van, íg, annak a így rendezvény,
4: egy-egy így rendezvénynek a teljes plakátja. Ennek ugye csütörtökön a megnyitója, és akkor lesz a rá következő héten csütörtökön egy esemény, ahová meghívunk mindenkit már most is meghívok mindenkit, aki tevőlegesen tette azért, hogy a Bálint halála után a fuga megmaradhasson, egyáltalán fizikailag megmaradhasson, és hogy meg tudjuk őrizni azt a szellemiséget, amit a Bálint képviselt. Úgyhogy az egy ilyen kis koncert lesz, ahol fesztiválzenek, zenekar, muzikusok fognak egy Jó kis...
0: számok, akkor augusztus 17 csütörtök. A 18 A szem... 18 csütörtök. Igen, 18 a csütörtökön délután.
4: És aztán a, fi... a finiszázs, az esemény, az pedig reméne... reményeim szerint már egy olyan esemény lesz, ahol elég. Pontosan a, a fuga a tulajdonosa, a Budapesti Építészkamara elnöke Eltér István, és csapata beszámolhat arról, hogy hogyan megy tovább a fuga pontosan.
0: Uh-huh. Nehéz lesz működni, megy a rezsi föl, a kamarának nevés a pénze, tagdíjakból működő szakmai kamaráról van szó, és ez pedig egy misszió. Piac kéne. Támogatók uh, kellenének.
4: Én, uh, Borzasztó optimista vagyok, és rossz üzletember. Pedig e, ugye ez az összevetsítetlen
0: fuga, igazából úgy tudott működni, hogy mm.
4: Bálinték mindenhova benyújtottak pályázatokat, ahova csak lehetett. Hát? És nagyon sokat nyertek is, és az előző szezon, az még a Bálintéknek hála, azokból a pályázati összegekből tudott működni. Tehát június 31-ig a fuga tudott működni. Ezt mi, aki közel van a fugahoz, az látta, tapasztalta, hogy hihetetlen intenzitással dolgoztunk. Én nagyon remélem, hogy megközelítőleg ilyen intenzitással most ezt a rövid átmeneti időszakot, ami gyakorlatilag jövő tavaszig tart, amikor az új pályázatokat be lehet adni, addig megoldjuk, hogy sokkal kevesebb pénzből, de azért a falak sose legyenek üresek, és az események ugyanúgy megtörténjenek. Aztán... hát
0: akkor lesznek koncertek, lesznek könyvbemutatók, vitaestek lesznek, olykor, olykor talán még színházi előadás is, hiszen ez mind, mind a fugának a, a, a programjában
4: mindenképpen volt... az, azok, minden, minden egyes megmozdulásunk, minden egyes moccanásunkat úgy kell előre tervezni, hogy lássuk, hogy miből csináljuk uh-huh, meg. Na uh-huh. hát az nyilvánvaló.
0: És akkor a nehezebb dolog, a támogatók, amiket említettem, hogy szponzorokat találni, miközben az ember azonnal, hogy ha egy nyire egyedik művészeti kulturális központról van szó, itt Budapest belvárosában, akkor miért nem működik ez
4: a ez a mecenatúra. Egyrészt még nem próbáltuk igazándiból. Hát igaz. És a másik pedig, is ezt rettentő fontosnak tartom, Bálint is fontosnak tartotta, sokat beszélgettünk is erről, a fuga tulajdonosa közvetlenül körülbelül 4500 Magasan palotykák
0: építés,
4: hiszen a kamara tagjairól van szó. Nem csak gazdaságilag, hanem kulturálisan is meghatározó figurái a közéletünknek. Uh-huh. Ezeknek az embereknek az érdek, érdekérvényesítő képessége magas, legalábbis a tapasztalataim szerint. Ezek az emberek kapcsolatban állnak egy hihetetlenül nagy, teljesítménnyel működő építőipari iparággal. És azt gondolom, hogy és ezt látjuk ugye a körülöttünk lévő történésekből, egyre nagyobb szükség lesz arra, hogy szolidáris gondolatok támadjanak az emberek fejébe, és a szolidáris gondolatok közepette az egyik nagyon jó lehetőség az, hogy a kultúrát támogatni. Tehát én remélem, hogy fogunk tudni olyan termékeket fejleszteni a következő hónapokban, amelyik, hogy mondjam, szexik lesznek egy-egy támogatónak, érdemes lesz a fuga mellé állni, érdemes lesz az a dicsekedni, hogy mi támogatunk a fugában bizonyos dolgokat, és abszolút nyitottá válik a fuga. ez egy kicsit talán változás az eddig- eddigiekhez képest, hogyha akar valaki egy olyan eseményt rendezni, ami az ő üzleti érdekei szerint fontos, és ez nem ütközik alapvető erkölcsi vagy jogi vagy nem tudom milyen ellenállásba, akkor erre nyitott lesz a uh-huh. fuga. És akkor még egy dolog
0: kell a fogának is, és ezt erősítenetekkel szerintem, kicsit a szakmámról beszélek, hogy a publicitása erősebb legyen, a megismerhetősége, az elérhetősége, több platformon ott legyen a programja, maga a fuga, mint
4: brand, ne csak az építés szakmám belül, hanem azon túl is hasson. Ez egy kulcskérdés. Hát tudod, hogy én magam is a médiában elég sokat dolgoztam, és van hozzá affinitásom, hogy gondolkozzak olyan megoldásokon, amiben a médiában nagyobb hangsúlyal jelen tudunk lenni, és a marketing piacon meg tudunk jelenni talán ha más nem az a 6 videó, amit elkészítettünk az elmúlt három évben a Bálinttal közösen a fúgában, és ezek visszanézhetőek, egyfajta minőséget is jelentenek. Mindenképpen szorosabbra fogjuk fűzni a kapcsolatainkat azokkal a médiumokkal, akik már most eleve foglalkoznak építészettel, környezetkultúrával, környezetfejlesztéssel. És mindenképpen tervünk az, hogy a fuga hosszabb távon, de hát erről még csak inkább az álmodozás szintjén tudok beszélni, egy olyan médiacentrum már is váljon, ahol mi magunk is készíthessünk olyan, tartalmakat, ami Iga. releváns, illetve befogadhassunk olyanokat, akik tartalmakat akarnak készíteni. Magunk részéről az Utcafront nyitva van. B- biztos vagyok benne, és köszönöm, hogy itt lehetünk. Köszönöm
0: szépen Asbóth Kriftroftnak a Fuga produkciós menedzserének. Tényleg őszintén mondom, nagyon sok sikert és A folytatáshoz össze majd beszéljünk. Szerintem köszönöm szépen. Rájön. Utcafront. Megújult Budapesten a Jókai tér, de lehet, hogy új neve is lesz, vagy egy alcíme is lesz ennek az új parknak, ez lesz a Magyar Irodalom Parkja, de ki is van ez írva. Beszéltünk már jó néhány hónapja ebben a műsorban arról, hogy elkészültek a tervek, és ez a szerencsétlen tér, amit a környező autóforgalom már agyomnyomott évtizedek óta végre egy kitágított zöldövezeti igazi pihenő parká fog válni. Hát, hogy nagyjából erről van szó. Itt van velem László Viktor a lépték terv és tájépítési irodavezető tervezője. Jó napot kívánok! Hát adták, ugye, az önkormányzat örül, hosszú évek óta húzódó történetről van szó. So,
5: az lett, amit terveztek? Alapvetően igen, nagyon kicsi apró változások történtek a, az eredeti tervekhez képest, de alapvetően a, magát a koncepciót, ezek a változások nem érintették. Mi volt az alapkoncepció? Nem
0: volt arról szó, hogy a Jókai téren teljesen eltűnnek az autók, mert ugye a két mégis mégiscsak megmaradtak a parkolási és közlekedési lehetőségek.
5: A az önkormányzat, amit kiírt annak tervezési programban, csökkentett számokkal tervezett, ö, azért lett kiemelve a, az útpálya, megemelve tulajdonképpen a jádaszintre, hogy ö, egy egységes tér maradjon mégis, de a parkoló autók is megmaradjanak, hiszen azok a lakosokat szolgálják ki. Uh-huh, uh-huh. Ö, Tehát ez, ez a kompromisszum az igen, megköttetett, í- hogy nem tisztán sétány és park. Így van, ez egy adottság, amivel nem lehet mit kezdeni a a mai viszonyokban. Így is azt elértük, hogy 79 darab parkoló helyett már csak 45 darab parkoló van a... Megmaradtak az ősfák, ugye? Megmaradt minden fa. Igyekeztünk megtartani minden fát. A nagyon idős nyárfák vannak, amik szintén valamikor a század elején ültették őket. Ezek már kiöregettek, és ők kikorhatta a beesejük is. Ezeket műszeres vizsgálattal megmérték őket, és sajnos olyan állapotban volt, közülük három darab fa, Azt ki kellett, ki kellett vágni. Sajnos a többi idős nyárfa is pár éven belül valószínűleg hogy erre a sorsra fog jutni. De mi tervezés során ezzel számoltunk, és ezért a... A jókaitelnek az északi oldalára beterveztünk egy új fasort. De van ott egy is, ha jól emlékszem a képekre, ugye? De egy ilyen növényfal. Növényfal is van, ez a, a kereszt körüli. Igen, igen, a feszület. Olyan feszület, bocsánat, igen, a feszület körül, illetve magas, hosszlopos gyakran került kerültek még be egyes bekattarozó sarok része. De
0: minden tud a tér, mert van, gyerekeknek egy, egy egy ilyen játszótéri rész van, egy ez az úgynevezett olvasó
5: sarok, vagy olvasó kert, ilyen beton elemek, amikre rá lehet ülni. Igen, azokkal a fettően ars szolgálják, hogy egyrészt az olvasó sarok az, az maga egy tengelyt képez, ez maga a Liszt-Ferenc téri adiszobor, hogyha tovább vetítjük azt a tengert jókai tér vagy Jókai Szobor meghosszabbításával, akkor a, a vége az tulajdonképpen ez az sarok, ahol egy egyedi pihenést, rekreációt, tényleg az iroda, ször le lehet ülni ott egy könyvvel, uh-huh. laptoppal, és olvasgatni, és közben viszonylag közel vannak, közel helyeztük el egymáshoz az ülőfelületeket, és így tulajdonképpen egy kis közösségi tér Valakkor is. Akkor most ez rendezvényre? Vagy akkor a hely nincsen? Nagyon kicsi rendezvényre alkalmas, ezek mobil bútorok, szóval szükség esetén Aha. felszedhetők, hogyha van egy, egy kise- kicsi rendezvény, vagy a Kolibri Színháznak akár egy felolvasó estje, de alapvetően nem ezzel számoltunk, nem ez nem a célszolgálja. Ezt
0: azért kérdezem, mert Novak János volt bent, és a Kolibri Színház nagyon fájlalta még a tervezési folyamat elején, hogy hát, hogy kiszorulnak a térülők hagyományosan mindig itt rendezték meg az évadnyitó nemzetközi fesztiváljukat, hogy erre maradt a hely?
5: Vagy vagy ez akkor sajnos már nem volt beépíthető? Ez a kis kis tér, ahol régen régen volt ott egy emelt színpad, ugyanezen a területen nagyjából lett ez a kis olvasósorok, és a a mérete is körülbelül ugyanaz, mint ami régen volt, de viszont a térnek a része, szóval nem egy kiemelt színpad, ezt a lakosok se szerették volna, hogy ne legyenek zajos rendezvények, Itt azt kell tudni, hogy az egész Jókai tér az úgy működik tulajdonképpen, mint egy kürtő, viszonylag szűk helyen van, magas épületekkel körbevéve, és ami lent, hogyha hangoskodás van, az a felsőbb, épület szinteken fokozottan behaladszik, ezért kérte a lakosság, hogy ne legyenek olyan rendezvények, amik magas vagy nagy hanghatással. Hang, hangzavarra járnának. Így igen, van. de ilyen
0: kisebb kamerai jellegű
5: rendezvényekre, Így akkor van, ezek igen. szerint mégiscsak van lehetőségek. Igen, igen, egy, egy felolvasó este, pár, pár színpadi előadásokra alkalmas.
0: Hát akkor most semmi más nem marad, mint hogy birtokba vették, gondolom, elsősorban az ott lakók. De hát ugye elég nagy a forgalom a belvárosos Andrássy út környékén, hogy a turisták is szeressék meg, remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen László Viktornak a léptékterv és tájépítését
5: iroda vezető tervezőjének, minden jót. Nagyon Jó, szívesen köszönöm, minden jót.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.